0: les effronter.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est contente de vous retrouver ce matin. Et euh, une affaire, je pense que Vanessa et moi, nous sommes les deux seules personnes sur la Terre à ne pas avoir écouté Merci. le premier épisode de Game of Thrones hier qui passait. Et là, attention, on va pas vous spoiler si vous l'avez pas vu. Peut-être qu'on est sinon, trois.
2: <rire> je vais me lever et quitter parce que je ne veux pas connaître les spoilers. Et je fais très attention en ce moment à ma navigation sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur que les gens mettent Plein, plein de commentaires. Que les gens réagissent. Mais je veux pas, moi, je veux pas voir parce que c'est sûr que je
1: vais tomber sur la mort de quelqu'un ben, qu'il faut pas que je sache exactement. ou peu importe. Puis la raison pour laquelle je l'ai pas vu, c'est que hier, euh, j'étais à la clinique sans rendez-vous avec ma fille pour un suivi. Mais ça tombait bien parce que ma fille est tombée en skate et euh, on soupçonnait qu'elle s'était cassée le pied. Et là, je me pointe dans le bureau du médecin pour le suivi parce qu'elle a eu des, des prises de sang, des tests de routine finalement. Et là, je demande au médecin, Vanessa, je dis. Est-ce que vous pourriez regarder son pied en même temps parce que ça m'inquiète vraiment. Il est très enflé, elle peut pas marcher dessus. J'ai peur que ça soit cassé. Et le médecin de me répondre non.
2: Ben voyons. <rire> elle n'est
1: pas ici pour ça. Elle est pas ici pour ça, votre fille. Si tout le monde dans le sort rendez-vous faisait comme vous, euh, on s'en sortirait pas. Je, il faudrait prendre un autre rendez-vous.
2: Ben voyons. J'ai dit, est-ce
1: que vous me niaisez? Est-ce que vous miaisez, monsieur le médecin, que mon enfant de 9 ans est ici avec une, un pied possiblement cassé, donc elle souffre, elle n'est pas capable de passer, de, de marcher, pardon, et vous voulez pas la passer parce que, dans le fond, il veut facturer deux fois?
2: Ben, voyons donc. Ben, c'est
1: ça qui se passe. Pour vrai,
2: il y a fallu... C'est la première fois que j'entends un cas sans blague. Ben tu ne pas tout ce que tu fais quand tu vas dans une clinique sans rendez-vous. Tu du rencontres tout. le médecin et tu en profites pour passer tous tes problèmes parce ben que c'est tellement là? long d'avoir
1: ben, un rendez-vous. Moi, j'ai trois enfants puis mon médecin de famille à Saint-Hilaire. Évidemment, je ne l'ai pas suivi. Je suis sur une liste d'attente en ce moment. Mais en étant maman de trois kids, ben je suis abonnée au sans rendez-vous. Tu comprends-tu? Ben oui. Il y a toujours quelque chose. Pis ça m'est jamais arrivé... De tomber sur un médecin qui refusait de voir mon enfant, ou même moi. Des fois, j'étais avec, avec mon enfant pour un truc dans le sans-rendez-vous. Puis je disais, mais moi, telle chose. Puis je disais, ben oui, madame, on va vous prescrire. T'sais, Exactement, mais
2: On prend sur soi. On prend tellement sur soi dans le système qu'on connaît ben, en ce moment. Tu arrives avec une liste d'épricerie quand tu vas voir le médecin. Tellement. Donc,
1: finalement, il a fait sa radiographie. Mais s'il y a des médecins qui nous écoutent, écrivez-nous pourquoi le médecin a refusé. Ben finalement, il a accepté. Mais moi, je soupçonne vraiment qu'il voulait facturer plus. C'est ça que je pense. J'ai trouvé ça... Tu sais, le serment d'Hippocrate, c'est de venir... En aide aux personnes qui sont, qui sont souffrantes et tout ça. Et ma fille était clairement dans un état de souffrance. Il était même pas capable de toucher à son pied. Puis là, on est allé passer une radiographie et elle a une fracture. Donc
2: mais Je peux pas croire que l'appât du gain te rend à ce point inhumain et insensible à un enfant. Non, il n'était pas possiblement... inhumain
1: et insensible, il mais était euh... procédural. Il, est... il me disait que c'était pas ça la procédure. Ben, moi, j'appelle ça, ça, ça que
2: que... inhumain. Je m'excuse, mais quand tu es procédural au point d'ignorer un enfant qui est avec une jambe possiblement cassée, un pied possiblement cassé, moi, j'appelle ça un manque d'humanité.
1: Ben, je, je pense pas... que oui, parce que là, ma fille euh, ma fille pourra pas marcher pendant deux semaines. Elle va être en béquille, puis euh, j'imagine... Euh... Moi,
2: je trouve que dans la formation des médecins, et là tu vas me, par... me pardonner le fait de partir sur cette parenthèse-là, <rire> oublie souvent et moi je le voyais là quand j'étais à l'école au secondaire tout le le, c'est dans les grandes écoles je voyais des gens qui voulaient être médecins seulement pour le, le chèque seulement pour l'argent ben, qui comprenaient pas que bonne la chance grande à eux. Partie de leur travail c'est du service à la clientèle c'est d'être proche des gens c'est d'être à l'écoute des besoins des gens de les rassurer tout l'aspect humain vraiment prenait le bas et j'ai l'impression qu'on est encore dans cette dynamique là du médecin qui est là pour donner les soins qui attend juste d'avoir son paiement à la fin du, de la journée ben, Je me Mais sentais comme un utilisateur
1: payant ben, c'est ça, ça comprend
2: pas l'impact de ses décisions sur les mmh. gens malgré le fait que c'est son champ d'expertise la médecine puis moi puis moi je vais, vais, vais dire quelque chose je
1: vais dire quelque chose d'épouvantable Vanessa là, mais moi je vais souvent privé pour cette raison là puis hier j'ai regretté de pas avoir amené ma petite fille au privé bien sûr puis
2: je, je sais que j'ai l'air d'une grosse bourgeoise privilégiée quand je dis ça mais ben non si tout le monde avait l'argent pour y aller tout le monde le ferait c'est c'est l'échec c'est dégueulasse toute la toute salle, sa salle d'attente
1: tout le monde le, tout le monde se morve dessus je veux dire en tout cas fait que ça euh, pour dire que j'ai raté le, le premier épisode de la huitième <rire> saison de Game of Thrones parce que je à la clinique, mais paraîtrait-il que l'épisode tient ses promesses? J'ai enlevé mes écouteurs comme ben ça. Ben non. <rire> Retrouvaille familiale et balade à dos dragon. C'est tout ce que je dirais. D'accord. <rire> on parle ce matin euh, d'un petit scandale, un autre qui touche euh, le métro de Montréal. Et pour nous en parler, on est avec Daphné Hacker que vous aimez beaucoup qu'il y a la page Dans le Trafic. Allô, Daphné? Allô? Là, Daphné, je lisais ça, là, il paraît qu'il y a bien du monde qui rentre dans le métro sans payer. Non, mais pour vrai,
0: c'est juste assez impressionnant. Tu as fait une enquête. Oui, mais c'est parce qu'il y a plusieurs employés de l'ASTM qui m'ont écrit puis m'ont dit on est on sent là je vais le dire gros, grossièrement comme des jambons on leur regarde, en face. <rire> ils leur passent d'en face ils leur passent d'en face puis ils disent enlever pour leur santé mentale ça devient un peu déprimant faut lâcher prise mais même à ça tu sais quand ça fait genre dix ans que tu travailles à STM là puis que tu passes ta journée à voir des gens de passer d'en face c'est ça. Mais les gens, ils passent carrément par dessus les tourniquets ah, ils rentrent sans payer. Dans le bus, ils sautent, ils squeeze sur le côté, ils ouvrent les portillons qui sont des qui sont dévoués aux, aux personnes handicapées ou pour les poussettes. Ils font tout. Puis dans l'autobus, ils passent à quatre en avant, quatre en arrière. Puis bon, c'est sûr que moi, je, je suis allée faire de la caméra cachée, 15 heures à peu près dans différentes stations de métro. J'ai essayé de d'aller de, de, dans tous les secteurs de la ville à peu près les différentes lignes de métro pour vraiment avoir une idée globale. Et c'est de tout là, évidemment. C'est tout le monde là, parce que, là, que je, matin c'est du
1: bug de du parc Émilie gamelin c'est pas ça <rire> c'est
0: pas juste ça okay. tu as des veston cravate <gasps> tu as des personnes âgées tu as tout
1: tout le en monde même temps, des personnes âgées qui sautent par-dessus les tourniquets, je pense que devraient avoir
2: non, le droit, eux, ils vont juste ouvrir la porte,
0: c'est ça. <rire> fait que, non mais c'est vrai que c'est intéressant comme euh, est-ce que certaines personnes devraient avoir l'accès gratuit mais le problème dans cette situation là, euh, si on, on estime à peu près selon nos calculs que des milliers de personnes à chaque jour, puis si on inclut les milliers d'autobus, là on pourrait peut-être aller à des dizaines de milliers potentiellement de personnes. Le problème c'est que tout cet argent là perdu, ben il, il va où Ben il, ils il va sur bien nos argent épaules. perdu. Ça c'est très difficile, la STM est super opaque, elle ne répond pas à nos demandes d'accès à l'information à ce sujet, mais selon nos estimations et euh, certains documents sur lesquels on a pu mettre la main, c'est minimum pour le métro 25 millions. Pour les autobus, ça pourrait être des dizaines de millions de dollars perdus. Tout cet argent-là perdu, ben, de un, ça fait que les gens honnêtes qui payent leur passe ben, subissent mais des hausses. Ça tout le temps. Après ça, les infrastructures sont dans un état lamentable. Le développement du métro à l'eau, il euh, n'y a, a rien quasiment depuis 20 ans, euh, 30 ans même. Euh, le développement des, de, 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 du service en général, tout ça est affecté par ce manque à gagner-là. Puis il y a comme un servicieux parce que par exemple, il y a tellement un manque à gagner à l'ASTM qu'en 2014, il y a 14 entrées de métro, ils ont enlevé les guichetiers pour abolir 50 postes. Fait que là, ces endroits-là, moi je suis allé, c'est le Festival là, de l'Église, 70 personnes en une heure. Guy Concordia, 25 personnes en 30 minutes. Tu sais, c'est le party, là Mais là, on dit, ça, puis on ne veut pas inciter les gens à le faire. Ce pas parce ah. que c'est facile qu'il faut le faire. Et fait, et moi, ma grande crainte avec ce reportage-là, c'est de créer un effet d'entraînement. Écoutez, il y a quand même... Beaucoup d'inspecteurs en civil à chaque jour, mmh. 24 heures sur 24, qui sont là puis qui peuvent vous, vous pincer puis ça vous déssaler. 223 <rire> ai dollars. Croisé 10 hier. Voilà en Vanessa métro,
2: en a croisé. Voilà.
0: Alors faut pas croire qu'on va pas se faire prendre, mais je pense que toute cette idée de réfléchir à, faudrait peut-être mettre plus d'inspecteurs. Leur nombre a pas changé en 10 ans. Ok, on a 160 inspecteurs. Ça c'est une goutte là, dans l'océan des 1,4 millions de personnes qui se développent. Pourquoi on en a pas plus Tu sais ça ça a pas ben Parce qu'on
1: n'a pas de budget comme d'habitude.
0: Ben c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut peut-être mettre le budget parce que eux, de toute façon ils nous coûtent rien avec tous les, les constats qu'ils qu émettent, ce n'est pas une perte d'argent, c'est pas une dépense, c'est un investissement, avoir plus d'inspecteurs. Peut-être aussi qu'on pourrait se tourner vers l'Europe, regarder ce qu'ils font. Eux, c'est un système sans tourniquet sur l'honneur. Ils mettent toutes leurs ressources sur des contrôleurs. Ça, ça pourrait être intéressant.
1: Ou à, sinon, on barricade, comme à New York. Puis là, on met
0: des, euh, des, oui, des, des, des portillons. Mais partout. ma
1: question quand même, c'est parce que on discute en ce moment de la possibilité d'instaurer ce qu'on appelle un ticket modérateur. C'est-à-dire de moduler le tarif d'entrée dans les transports en commun selon le revenu des oui. personnes. Toi, Daphné Hacker, est-ce que tu mmh. penses que ça pourrait contrer justement le nombre d'entrées par infraction dans le métro? Tout à fait. Selon plusieurs experts et aussi selon le syndicat des inspecteurs
0: de la STM, une des grandes pistes de solution. À tous les jours, il euh, y a des gens euh, qui manquent d'argent. Pour eux, euh, une passe mensuelle à presque 100 pièces par mois, c'est énorme. Ben moi, le les quand mes trois enfants vont hey. prendre le métro, je vais capoter. mais ben, c'est ça. Fait que, et, oui, un tarif basé sur le revenu est une piste très intéressante. Et c'est étudiant. En ce moment, on parle au gouvernement, mais on se traîne les pieds. On ne sait pas ce qui se passe. Il faudrait comme passer à l'action.
1: Merci beaucoup, Daphné. On rappelle qu'on peut aller suivre ta page Facebook. Dans le trafic, moi, je vois souvent. Il y a plein de, de choses. Oui, ben, c'est vraiment on
0: Oui, mais comme écrivez-moi, on discute sur cette page-là de tous les enjeux de mobilité. Euh, Puis finalement, tu sais, la mobilité c'est un peu le lieu public, hein, Tout le monde se croise, tout le monde vit des choses, fait que ça, ça laisse place à des débats euh, très intéressants. Et
1: l'humain sort souvent dans, dans la mobilité, euh, je le sais, pour pouvoir euh, me, me promener dans le trafic euh, comme <rire> toi à chaque matin pour venir à Quebrado. Merci beaucoup, merci, Dathnée, les filles. Hey, Vanessa. On revient sur euh, la saga Gad El Male. Ouais. Euh, y a Martin Petit qui a réagi hier à tout le monde en parle parce que Ga Gad Elmaleh, évidemment, c'est cet humoriste français qui aurait plagié euh, les numéros de plusieurs humoristes, dont des humoristes québécois. On en a parlé ici à l'émission et la semaine passée, je crois euh, que Gad Elmaleh est allé d'une espèce de <rire> déclaration très, très euh, douteuse. Il dit que c'est le public qui comprend...
2: Effectivement, donc Gad Elmaleh qui continue de s'enfoncer en fait. D'abord euh, après avoir nié en fait qu'il empruntait des sketchs en disant que c'était des sources d'inspiration. Donc on rappelle que c'est des humoristes d'ici notamment on a Sugar Sammy, on a Martin Petit, on a Martin Matt également. Oui, c'est pas des copier. deux de pics là. Non, effectivement, on a aussi euh, mon Dieu euh, celui Seinfeld aussi euh, qui a Louis C.K. aussi je crois. Oui, c'est ça. Donc lui on, on, on mais on, a plus, lui on il ouais, faut prononcer son lui nom. Lui est dans, un petit peu dans l'autre chose euh, pour un petit et tout. Exactement. <rire> Mais donc, Gad Malet qui disait, s'est inspiré, euh, évidemment, de ces humoristes-là qui l'admirent. Par contre, un, un, un utilisateur anonyme des réseaux sociaux qui se fait passer pour Copycat, qui utilise le pseudonyme Copycat, a fait un montage, en fait, des différents numéros d'humour de Gad Malet en les mettant, en les superposant à ceux des artistes originaux. On n'est
1: plus dans l'emprunt. Parce qu'en humour, c'est un procédé quand même. Il euh, y a des droits d'auteur. Tu peux acheter des numéros et les adapter à ton marché. Puis c'est un peu comme ça qu'il s'était défendu, euh, M. Elmaleh. Mais là, on, on oui. On est dans, dans le plagiat. On même. est dans le
2: copier coller littéralement ah, c est, c est. et je le dis parce que c'est sur deux tableaux. Si vous allez voir les vidéos du Copicat, en fait, c'est que vraiment c'est juxtaposé et tu peux voir à quel point on a vraiment juste plagié. Là. Il n'y a pas, il y a pas d'inspiration. Qu'est-ce qu'a dit, Martin Petit du Plagiat. Si tu fait de plagiat. Ben, en fait oui, c'est fait plagiat et ce qu'il dit en fait que c'est euh, il y a comme une espèce de code de chevalerie dans le milieu de l'humour où on un a, quoi Un code de chevalerie, c'est ça qui pour est... le Boys Club je... Oh. oh. Je reprends ces mots Geneviève en fait c'est qui dit que généralement ça ne se fait pas évidemment de se copier les uns entre les autres il dit que c'est pas po possiblement la pire chose que tu peux faire à un humoriste c'est de voler ses numéros d'humour et même ses enfants qui ont 9 ans et 11 ans savent que ça se fait pas donc comment quelqu'un de la stature de Garden ah, en même temps c'est drôle ça? quand
1: même c'est basé sur la bonne foi c'est pas légiféré donc le code d'honneur on s'entend que des fois il prend le bord. Mais
2: ça ouvre, en fait le débat sur la propriété intellectuelle ouais. dans le milieu de l'humour effectivement parce qu'on le L'art veut veut pas. Il y a toujours des emprunts, ça se répète que ce soit dans le oui. cinéma, la littérature, la musique, c'est fait d'emprunts aussi. Gad Elmaleh
1: disait, tu sais, on est tous dans la même culture, donc c'est normal qu'on ait les mêmes blagues. Je comprends là, dans le oui. sens que tu sais, on rit souvent des mêmes travers, les relations de couple, ce qui se passe au niveau sociétal. Oui. On les, les humoristes
2: les gros depuis 20 ans, puis c'est pas c'est pas Martin Petit ni Gad El qui ont inventé ça. Non,
1: t'sais. sauf que, sauf que lui, j'ai l'impression que les humoristes dont euh, dans lequel ils puise, littéralement, ben ils sont pas trop courts. <rire> non plus là oui.
2: c'est sûr qu'il y a des modes aussi en humour veut veut pas c'est influencé par les tendances de l'époque à un moment donné tout le monde faisait de l'absurde à un moment donné tout le monde faisait de l'humour corrosif à un moment donné c'était des jokes vulgaires tu on a des courants qui sont indéniables dans le monde de l'humour comme c'est le cas dans toutes les autres courants de culture t'sais. donc ça devient facile à ce moment-là en faisant tes réflexions sur la vie de tous les jours d'être dans l'air du temps tu vas voir <rire> un spectacle d'humour aujourd'hui je m'excuse mais tout le monde parle d'environnement
1: mais quand c'est les mêmes blagues à un moment donné
2: à un moment donné ben dans le cas de Martin Petit il il disait que c'est un numéro qu'il avait fait au moins 250 fois. Et il l'a lui-même vu, il a lui-même assisté une fois à Gad Edmallet qui faisait un de ses numéros. Puis il s'est dit, oh wow, ok, c'est tellement obvious, c'est tellement évident que c'est sûr que c'est un hasard. C'est une drôle de coïncidence. Il a dit qu'il se sentait mal. Sur le coup, il se sentait mal pour Gad Edmallet parce qu'il est comme, ah, oh, ça ressemble vraiment à mon gag, c'est poche. C'est déjà... Déjà fait, Been There, c'est un gag épuisé, puis il en fait un similaire, avant de se rendre compte que c'était vraiment juste un gag qui, qui avait été okay, volé okay. en toute connaissance de cause. Là, je
1: te pose une question, puis tu peut-être pas la réponse, Vanessa, euh, donc, mais est-ce qu'il l'a confronté? Est-ce que les humoristes l'ont confronté, l'ont
2: questionné? Je pense qu'ils ne l'ont pas confronté. Je pourrais pas dire quelle est la relation des humoristes. Il me semble contre, que j'écris fait... un
1: petit courriel, moi.
2: Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une prise de position du bordel, qui est cette salle de spectacle à Montréal où est-ce qu'on fait du stand-up, donc de l'humour de type américain avec un tabouret puis un micro. On sait que c'est géré, entre autres, par Mike White puis un collectif d'humoristes. Ceux-là ont dit que Gad Elmaleh n'était pas le bienvenu chez... au bordel, donc ils lui ont fermer carrément les portes. Il n'est pas personnellement gratteur s'il est de passage à Montréal. Pour ce qui est du reste du milieu du monde, ben c'est sûr qu'avec la chute de l'Empire, Juste pour rire. il y a comme quelque chose. C'est un milieu chose. qui est chamboulant oh. en ce moment, ben, mais, est dans, mais est il pourrait s'exposer à des poursuites? Je pourrais pas te le dire, Geneviève, étant donné que je connais pas. C'est sûr que c'est un humoriste qui est français, euh, qui ouais. est pas basé ici, et c'est un humoriste qui euh, évidemment s'inspirait de ce qui se faisait aux États-Unis et au Québec. Donc, en jouant sur les deux marchés, parce que Gad Elmaleh, on flou, le sait, là. est capable de jouer dans les deux langues. Euh, donc, je n'ai pas, je sais pas en ce moment s'il y a des démarches judiciaires qui ont été intentées contre lui. Par contre, je sais qu'il y en a qui ont été intentés contre Copycat, ce fameux oh internaute, oui. internaute anonyme, parce qu'on essaye de savoir c'est quoi son identité. On essaye également de savoir comment il a obtenu, comment il a fait sa recherche, comment il a pu obtenir toutes ces vidéos-là et les monter. Donc, lui, <rire> il est cherché en ce moment, les autorités européennes. C'est drôle quand même, on tire sur le messager. Facebook a révélé son identité, en fait. Oui, on tire sur le messager. Et du côté des humoristes, ben, la solution, selon moi, selon moi, selon mon humble avis, ce serait le boycott. Donc, d'arrêter de lui donner une tribune, d'en appeler au grand festival qu'on a ici, juste pour rire, mais aussi le nouveau festival. Une espèce de jour.
1: sanction, finalement.
2: Exactement, de ne pas lui ouvrir les portes grandes ouvertes du Québec s'il est de passage ici. Donc... Okay. Mais c'est un milieu qui se tient serré en général. Euh, oui. Celui des humoristes. Là, donc, un hein, le code de chevalerie va sûrement <rire> faire en sorte que M. Gad Elmalee Il va être, barré. va être barré. Il est déjà barré Harry. du bordel, là, en tout cas. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on fait dimanche Vanessa, à part son lavage puis son ménage?
2: Écoutez Game of Thrones, mais on a, on on a raté. pas fait, ça. Non,
1: on scroll sur le Facebook et ah, puis bon on, bon on, 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 on s'adonne à, à cliquer, en tout cas moi, sur des plaisirs coupables, c'est-à-dire des articles du sac de chips, des trucs un peu clickbait que j'adore et dont je parle régulièrement ici à l'émission avec Caroline J. Murphy. Des, des, des trucs de potins et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir euh, sur la page du sac de chips dans la section Billie Jean, Billie qui a été Billy. Voici les 35 plus beaux looks d'un star à Coachella. Coachella, c'est un festival qui est lieu chaque année dans le sud des États-Unis, si je ne m'abuse. En Californie. Oui, c'est ça, évidemment. Et là, toutes les influenceurs les plus hauts du monde, les vedettes, tout le monde qui a un compte Instagram qui un peu là, et là-bas.
2: Coachella, c'est ce qui a donné naissance à Ochiaga chez nous. C'est ça. C'est inspiré de Glastonbury au Royaume-Uni. C'est-à-dire c'est un festival où on va pour écouter de la musique, mais surtout se faire voir. C'est
1: ça. Tu viens de le dire. C'est surtout pour se faire voir et les gens se font voir, pas rien peu. Euh, j'adore la mode, j'adore les outfits. Tout le monde le sait, toi aussi Vanessa. Et là, euh, bon, dans cet article-là, il y avait plusieurs stars. On montrait les photos. Parce que c'est vraiment un événement. Là, les gens, euh, ils vont sur leur Instagram puis ils, ils, ils disent, voici mon kit pour ce festival-là. -là. C'est une grosse affaire. Puis les marques envoient du linge. Et on a parlé la semaine passée de l'espèce de controverse euh, qui concernait la boutique Le Garage. Où il y avait une collection qui était vouée, si on veut, euh, ça s'appelait le Festival Kit. l'espèce de, de C'est la
2: collection d'été,
1: c'est la que tu dois avoir si tu t'en vas dans un festival. Et on disait, crime, c'est des costumes de bain, on dirait de la petite lingerie, tu il y a des filets de paille. c'est
2: très, très. Je dirais pas au festival international de jazz habillé comme ça, Ben, tu sais, ouais. Puis là, je
1: regardais les vedettes, euh, pas toutes, là. Il y avait Kendall Jenner qui était habillée vraiment avec un pantalon noir, un, un chandail en blanc. Sobriété. En sobriété. Mais il y avait d'autres vedettes et influenceurs qui étaient habillés, ben, qui n'étaient pas habillés, finalement, Vanessa. Et là, j'ai l'air d'une vieille matante de 36 ans, mais pour vrai, là, moi, j'ai pas peur d'envie de de, de m'habiller, de, de sexy, ça me dérange pas. Je vais veux pas faire de slut-shaming, mais c'est quoi l'intérêt, euh, c'est quoi finalement le but de ce festival-là? C'est se montrer finalement? Parce qu'il y, y a des outfits qui ressemblent à de la lingerie. Là. On, en voit en, on dirait qu'ils s'en vont tourner un soft porn. Est-ce que tu es bien là-dedans, mademoiselle? Est-ce que passer la journée au soleil, dans, en bobelle, en bobette, brassière, avec un, une camisole filet et des souliers à temps en hausse, t'es-tu bien dans ton linge? moi c'est la question que je me pose.
2: C'est incroyable. C'est quoi vous?
1: le message qu'on envoie? Parce que les personnes qui regardent ça, ces comptes là, c'est 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 nous autres,
2: c'est mes, mes petites filles. Tu t'sais, t'sais, ça c'est toujours le monde dans le VIP. On s'entend parce que moi je vois pas. Pour avoir été dans des festivals, je comprends pas. comment... Quand ouais, t'es
1: es es dans trappe de sable, t'as un vieux ben, chandail puis des shorts puis tu meurs étouffé dans les dans de poussière. C'est ça, ça dans ça, la
2: gadoue. Sinon là, oui. euh, assis euh, par terre là, c'est ça. Tu sais ça a aucun sens là avec avec les mauvaises herbes qui te chatouillent l'intérieur des cuisses un peu ça n'a aucun bon sens. T'sais, on voit juste des gens, en fait, qui viennent parader carrément dans la section Ça, vie. Il y a un
1: nouvel mode du pantalon détaché, là, pour montrer. Parce que dans mon temps, c'était hot de montrer l'élastique de ces bobettes, là. Mais, là, c'est, ça, ça va revient. plus loin. Ben c'est, on mais détache. Quand
2: la mode, on le dit toujours. Oui,
1: puis là, en tout cas, allez voir la photo d'Olivia Culpeau, ça vaut la peine. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle ça en va faire. On, on, en on sait pas.
2: On, on est en train de faire du slot shaming, Vanessa. Un peu quand même, un peu quand même. Mais Je sais pas. On, ça mais, commence mais, bien la semaine. Mais
1: il y a des très beaux outfits quand même au travers oui. de ça, les 35 plus beaux oui, J'ai pas
2: et vu ça. une seule coiffe autochtone. Tout va bien.
1: Ah, non, tout va pas bien, Vanessa. Il y a ah d'autres hein, outils d'appropriation culturelle. P.O. Beaudoin, entre autres, porte un motif assez discutable. Il a dû un taxi? On dit il les ça. cartes cadeaux lui ont permis d'aller à Coachella. En fait, il est allé en taxi. <rire> On s'arrête un petit instant.